0: Herzlich willkommen bei Nürnberg und So, dem Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Er war auf dem besten Wege nach Olympia, als ihn ein schwerer Unfall zurückwarf. Im Kabarett fand er jedoch eine adäquate Ersatzbefriedigung. Mittermeier war sein Vorbild und inspirierte ihn zu seinen ersten Schritten auf die Bühne. Über das Impro-Theater entdeckte er den Poetry-Slam, der ihn bis heute nicht mehr losgelassen hat. Hier ist der Mann, der Referate hasste und heute trotzdem auf der Bühne steht. Ein herzliches Willkommen dem Thomas Gottschalk in jungen Jahren, Theaterpädagogen, poetry legende und Moderator Michael Jakob. Ja, hallo. Und so. Mein Name ist Daniel Wendel und mir gegenüber sitzt wie immer
0: Markus Wolf. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich sitze diesmal wirklich gegenüber. Schön. So richtig.
1: Ja, ich hab, äh, das erste Mal bin ich auf dich aufmerksam geworden in der Region durch den poetry Vielleicht sollten wir zu Beginn mal klären, was ist denn der Poetry Slam eigentlich? Poetry Slam ist, und das erkläre ich auch jedes Mal auf der Bühne so, ein Dichterwettstreit
2: der Neuzeit. Es treten Menschen aller Alters- und Gewichtsklassen auf die Bühne an das Mikrofon und lesen Texte im Wettbewerb zueinander. Und das Publikum entscheidet, wer die geilsten Texte abends gelesen hat. Wie entscheiden die das? Am meisten mit einer publikum Also es werden fünf Leute zufällig mhm. ausgewählt. Die halten dann nach jedem Beitrag Wertungstafeln hoch. Und im Finale, wo dann nochmal neue Texte gelesen werden, entscheidet das Publikum meist über Applausabstimmung. Okay. Ist das recht einfach?
0: Applausabstimmung? Also ich kann mir da durchaus vorstellen, das ist
2: schwierig. Es führt manchmal zu Komplikationen, deswegen sind mir die Studietapfen auch tatsächlich lieber, weil entweder ist es eindeutig oder es ist Gleichstand und wenn Gleichstand ist, gibt es eh nichts zu rütteln.
0: Ich habe mal gesehen gehabt, dass der Slam Master versucht hat, mit einem wie heißt das? ist ein Lautstärke-Messgerät. Applausometer, oder? Applausometer ja, Applausometer ist eine wunderschöne, das in der App mal zu testen. Aber selbst das schwankt ja dann auch und da ist ja auch nicht wirklich messbar, was jetzt lauter ist. Ne? Das ist echt schwierig.
2: Ja, also da hängt es davon ab, wo man gerade im Raum ist. Ja, also ob ja, man im ja. Fanblock sitzt oder an der entgegengesetzten Ecke des Fanblocks. Hat dann jeder Slammer?
0: So heißt ja wahrscheinlich jeder, ja. der dort
2: auftritt. Dann bringt
0: er auch seine eigenen Fans mit, weil du jetzt gerade von Fanblog gesprochen hast.
2: Regionale Poeten haben meist tatsächlich so ihre, ihre Fanbase dabei. Ähm, gerade wenn sie das erste Mal auf die Bühne gehen, dann, dann nehmen sie natürlich Freunde mit. Jemand, der jetzt aus Paderborn anreist, hat jetzt keine 20 Leute im Gepäck natürlich. Der hat dann vielleicht vor Ort schon seine, seine Fans, weil er schon bekannter ist, ähm, die dann auch extra vielleicht wegen des Namens kommen. Ähm, aber es gibt jetzt da keine, keine Groupies, die da mit Bussen hinterher reisen.
0: Mhm. Oh, schade, jetzt wollte ich damit anfangen mit Poetry Slam, keine Groupies, Mist.
2: Na, muss ich doch weiter Podcast machen. Wie war dein Weg auf die Bühne? Mein Weg auf die Bühne war alles über Zufall, also auch da, wo ich jetzt heute gelandet bin. Mhm. Ähm, ich wollte nie auf die Bühne, also klar hat man als, als Teenager hat man schon so hier, wenn man die Bravo in der Hand hat, boah, Rockstar-Leben muss schon geil sein, aber ähm, ich, ich bin... Ich bin auch immer noch ein sehr schüchterner Mensch, auch wenn mir das immer keiner glaubt. Das ist immer ein Lacher im Publikum, wenn ich das sage. Aber Ich bin wirklich ein schüchterner Mensch. Für mich war es früher ein, ein Horror, vor Leuten auf der Bühne zu stehen, beziehungsweise allein im Klassenzimmer. Das ist ja auch eine Bühne in dem Moment, ein Referat zu halten. Und äh, wenn mir mit 17, 18 Jahren noch irgendjemand gesagt hätte: "Mensch, Michael, du verdienst eines Tages dein Geld damit, dass du vor zwei, 300 Leuten auf der Bühne stehst und die unterhältst", hätte ich in den Vogel gezeigt. Jetzt bin ich da irgendwie gelandet, weil mein ursprüngliches Hobby mir genommen wurde, tatsächlich sehr schmerzhaft. Und dann habe ich mit Comedy angefangen, dann die ersten Sketche und Stand-Up-Nummern geschrieben, im Freundeskreis so ein bisschen aufgeführt, auch so, so Videosketche gedreht
1: und irgendwann hat mir da mal Lust, da wirklich öffentlich was zu machen. Wir haben im Einleitungstext gesagt, Mittermeier hat dich inspiriert, so seine Programme, da hast du gesagt, auf was der kann auf der Bühne, das kann ich auch und <lacht> Ich habe nicht gesagt, hoch. dass <lacht> ich das auch kann. Ähm, es war das, tatsächlich das allererste
2: Programm, also ähm, mhm. vor Mittermeier war Stand-Up-Comedy in Deutschland ja wirklich noch so, so eine Nische und äh, das allererste Programm von Mittermeier, äh, Stabt hieß das, auch damals Ingo Appelt, äh, der war am Anfang ja wirklich politisch, ähm, das Programm hieß der Abräumer. Diese beiden CDs habe ich von Freunden ausgeliehen bekommen und habe die rauf und runter gehört und man hat das auch äh, zitiert, also das, diese, diese Sprüche, ähm, die die Mittermeier gemacht hat. Und äh, irgendwann hatte man dann die eigenen Ideen im Kopf und hat dann versucht, das eben aufzuschreiben und auch umzusetzen. Und äh, ich würde schon sagen, äh, ohne Mittermeier hätte ich das nie probiert. Du dann auch so richtig, also
0: richtiges Bühnenprogramm dann geschrieben und seid ihr ja damit dann auch auf Tour gegangen?
2: Wir haben einen Testauftritt gemacht, äh, so 45 Minuten. Der kam so geil an, dass wir gesagt haben, boah, jetzt machen wir es nochmal groß und haben dann noch ein bisschen was dazu geschrieben, hatten dann wirklich ein Abendfüllendes Programm von 90 Minuten und dann mhm. auch schon die ersten Flyer kopiert im Copyladen und alles und wirklich in der Fußgängerzone verteilt, jeden angesprochen, hey, wir machen Comedy, äh, nicht loszukommen. Ähm, das, das lief dann auch sehr gut, dass wir dann einfach da immer, immer gemacht haben und, und dran geblieben sind. Und irgendwann kamen dann eben die ersten Auftritte außerhalb der Heimatstadt und mit unserem zweiten Projekt, das war dann schon ein politisches Kabarett, weil die Comedy dann doch ein bisschen zu ja einfach und auch übersättigt wurde auch schon dann, dann hat plötzlich jeder Comedy gemacht es gab unzählige war Shows. war das ungefähr dass man so einen Zeitrahmen hat ähm, das war um die um die 1000 okay. Also so 97, 98 ist, glaube ich, mit der Mittermeier groß geworden ähm, und dann zwei, drei Jahre danach hat das im Fernsehen auch so überhand genommen und äh, wir wurden da ja auch langsam erwachsen und haben uns mit den Problemen in der Welt beschäftigt, das hat sich jetzt total komisch an, aber so war's es, äh, und, und haben dann wirklich ein politisches Kabarett gemacht und mit dem Programm waren wir dann wirklich zwei, drei Jahre auf Tour. Wie viele Leute waren das? Wir waren zu viert, mhm. sowohl bei der, also angefangen haben wir zu zweit, mhm. die Endformation war dann zu viert und das Kabarett habe dann auch
1: mit einer Umsetzung an einer Stelle auch wieder zu viert losgegangen. Äh, die erste Bühne war dann in deiner Heimatstadt Ansbach dann auch. Genau, ja. okay. Evangelisches Gemeindehaus. Okay, 50 Plätze ausverkauft. Ja. <lacht> Super, das ist ein guter Einstieg. Ja. Ja.
0: Was war denn an Mittermeier so besonderes, dass du das dann als Inspirationsquelle genutzt hast? Der,
2: die Ausstrahlung und, und die Art, also er hat halt wirklich äh, so ganz alltägliche, banale Sachen aufgegriffen, irgendwelche Werbungen, irgendwelche Fernsehsendungen, die jeder kannte oder so Alltagssituationen und die äh, so richtig Überspielt und übertrieben und trotzdem mit einer Natürlichkeit und einer also lausgubenhaften Ausstrahlung. Also, das, das war einfach ein Typ, den jeder cool fand damals.
0: Mhm. War das nicht auch ein neuer Stil, den er den der dann geprägt hat? Das,
2: das kann ich historisch tatsächlich nicht einordnen, weil für mich Mittermeier der erste Kontakt damit war. Aber mir ist nicht bewusst, dass man vor Mittermeier den Begriff Stand-Up-Comedy in Deutschland mhm. gekannt hat. Also, also in dem sind dann. Ja. Er war auf jeden Fall der Vorreiter, mhm. sag ich jetzt mal. Kriegst du noch was hin von deinem alten Bühnenprogramm? nicht nicht ohne Überlegen und auch nichts, was jetzt hier, glaube ich, funktionieren würde. Schade, jetzt habe ich mich so drauf gefreut. Wir reichen das nach. (lacht) Es es gibt Videoaufzeichnungen, also nicht auf YouTube? Nee, nicht auf YouTube. Die sind alle noch auf VHSC. <lacht> ah, das ist ja fast YouTube. <lacht> ja, also ich, ich habe sogar mal vor Jahren mal ähm, zum Geburtstag so ein Gerät gewünscht, dass äh, VHS automatisch äh, in YouTube-Format umwandeln kann, weil ich gesagt habe, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, wandle ich diese ollen nummern um und alle, für die ich mich nicht total schäme, <lacht> die landen dann auf YouTube, dass Das ist irgendwie erhalten weit. Weil das ja doch, das waren, das waren fünf, sechs Stunden Bühnenprogramm, die wir insgesamt äh, geschaffen haben. Und ich glaube schon noch, dass ich da mindestens eine Stunde auch
1: noch gut finde im Nachhinein. Nein. Nur hattest du bisher die Zeit noch nicht, wie das nee. immer halt so ist mit solchen Vorhaben. Genau.
0: Das ist interessant, ich habe noch einen VHS-Rekorder zu Hause. Ich kann also es ja mal Man glaubt es nicht, <lacht> genau. nicht, aber es ist wirklich so, ja. Noch ein anderer Teil, der mich jetzt wahnsinnig interessieren würde, ähm, aus dem Einleitungstext ist, warum Thomas Gottschalk in jungen Jahren
2: Thomas Gottschalk in jungen Jahren, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, wo das herkommt. Es gab einen Zeitungsartikel, wo ich mal beschrieben wurde, ein Mann, der aussieht wie Thomas Gottschalk, betritt auf die Bühne und begrüßt das Publikum. Und Fand ich natürlich auch cool, mit Thomas Gottschalk verglichen zu werden, ist ja nichts, wofür man sich schämen muss. Und habe das dann auch auf Facebook natürlich ganz stolz geteilt und irgendwie haben das anscheinend ein paar Leute gelesen und dann wurde man plötzlich da wieder als der Thomas Gottschalk der Poetry-Slam-Szene angekündigt und es ist ein bisschen die Art, wie ich mit den Leuten umgehe, glaube ich. Aber was wahrscheinlich noch viel äh, auffälliger ist, ist ähm, meine Outfits, die manche als Mischung zwischen Extravaganz und Augenkrebserregend bezeichnen würden. Also auch Thomas Gottscheid, ne? Genau, also da, da kommt das wahrscheinlich tatsächlich her. Ähm, und äh, es ist aber kein Stil, den ich imitiert habe, sondern ich habe es ja gesagt, ich bin ein schüchterner Mensch. Für mich sind diese, diese bunten Anzüge und auch der Hut, den ich bei fast jedem der trage, äh, im Prinzip die Maske. Mhm. Also damit fühle ich mich dann wohl. Damit bin ich nicht der, der Michel, der auf der Straße rumläuft, sondern in dem Moment bin ich dann der Bühnenmichel und dann fühle ich mich auch wohl. Und äh, das hat sich irgendwie so, ja, also ich hatte gefallen an diesen Anzügen. Plötzlich haben mich die Leute damit identifiziert und dann es ist es natürlich was, was man fortsetzt. Aber Also ich habe auch neulich äh, Fotos in Ansbach gefunden aus meiner Jugend und war erstaunt, dass ich selbst vor der Bühne schon manchmal sehr abgefahrene Sachen angezogen habe. Woher kommen die Anzüge? Wahrscheinlich nicht von der Stange. Ähm, es ist tatsächlich, also ich, ich werde oft gefragt, ob ich mir die schneidern lasse. Ja. Das könnte ich mir da nicht leisten tatsächlich. Ähm, ich habe die Augen offen. Also ich schaue immer, was ich finde. Mhm. Äh, viele sind tatsächlich äh, von, von ganz normalen Warenhausketten. Meist so Sachen, die keiner kauft, die dann sogar noch runtergesetzt <lacht> sind. Ähm, und die ja. Sachen, die ich momentan äh, hauptsächlich trage, sind von der holländischen Firma, die das wirklich in Macht produziert. Ich habe da einmal meine Größe herausgefunden und äh, bestelle die dann wirklich direkt ab Firma, wird zugeschickt und ist äh, wesentlich günstiger, als sie aussehen. Gäbe es vielleicht einen Anzug, wo du
0: sagen würdest... Den hast du dir schon immer mal gewünscht, aber den kannst du dir entweder nicht leisten, weil er halt ähm, maßgeschneidert werden müsste. Oder hast du so mal so eine Wunschvorstellung eines Anzugs?
2: Ich glaube, wenn ich äh, da ein bisschen überlegen würde, könnte ich ganz viele Designs mir ausdenken, die ich gerne hätte. Hm. Also so, so ein Zebra, Zebra-Muster fände ich großartig. Schwarz-Weiß ist edel und durch diese Zebra-Faserung dann tr- tr- trotzdem irgendwie abgefahren. Also sowas finde ich zum Beispiel glaub, ziemlich
0: cool. Der Thomas Gottschalk, der serengeti <lacht>
2: Also Leopardenanzug hätte ich sogar einstecken.
0: Ja, Ja. gut, das kriegt man aber Preis natürlich auch äh, hat was und dann passen den Hut dazu, ne?
2: Ja, daran fehlt es immer noch. Also der Hut ist tatsächlich immer dasselbe, weil also wer stellt solche Hüte her? Das ist das Problem.
1: Das heißt, die Anzüge wechselnde gut bleibt. Zurück zum Poetry Slam. Du bist dann auf, auf Tour gewesen, dann auch wirklich, also deutschlandweit unterwegs. Die Slams gibt es ja mittlerweile im ganzen Bundesgebiet. Wie viele Auftritte hat man dann so in der Hochphase gehabt? Meine Hochphase war tatsächlich die Abschiedstour. Mhm. Äh, da hatte ich
2: 100 reguläre Slam-Auftritte in dem Jahr, also wirklich als, als Teilnehmer, zusätzlich zu den eigenen Shows, die ich hier in der Region gemacht habe. Und Impro-Theater habe ich damals auch noch gemacht und alles, aber das waren wirklich 100 Auftritte im deutschsprachigen Raum in einem Jahr. Ähm, insgesamt habe ich es achteinhalb Jahre gemacht im Wettbewerb. Bewerb und die Gesamtzahl waren dann tatsächlich 300 auf der nur, also quasi in den siebeneinhalb Jahren 200 mhm. und im letzten Jahr dann, wo ich gesagt habe, so einmal mache ich es noch und dann setze ich mich zur Ruhe, waren es 100. Und
0: Man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist ne? und das passt eigentlich in dem Moment ja ganz hervorragend. Ne? Du warst noch am aktivsten unterwegs. Was war eigentlich dann der
2: Grund? Ich bin Papa geworden tatsächlich und äh, habe dann gesagt... Ich äh, möchte jetzt irgendwann auch mal ein bisschen da sein äh, und nicht durchs ganze Land heizen, fünf Stunden Zug fahren, zehn Minuten auftreten, in irgendeinem Hostel übernachten, und nächsten Tag wieder fünf Stunden zurück ähm, und das für... Ja, ein paar Euro, die man dann verdient, wenn man Glück hat. Und dann habe ich gesagt, ich konzentriere mich auf die Sachen, die ich hier in der Region mache, versuche die ein bisschen auszubauen und schlafe dann einfach zu Hause und habe diese, diese Fahrt nicht mehr. Also die Auftritte waren es nicht. Ich stehe immer noch gerne auf der Bühne. Mir macht es auch nichts aus,
1: wenn ich um elf, halb zwölf heimkomme. Aber ich komme halt jetzt heim mhm. und damals halt nicht. Was war denn der nächste Schritt? Wir hatten von von Impro-Theater kurz gesprochen. War das dann die nächste Stufe oder war das eher eine zeitgleiche Angelegenheit? Also Impro-Theater und poetry kamen relativ zeit
2: gleich in Leben. Also äh, Impro-Theater haben wir schon ein bisschen gespielt, auch im Kabarett. Äh, wir haben das dann irgendwann als Form entdeckt, haben dann in den Trainings teilweise äh, improvisiert und dann als äh, also aktiv auf die Bühne ging es dann ziemlich zeitgleich mit Poetry Slam und Impro-Theater. Mhm. Und ich bin dann auch tatsächlich zeitgleich ausgestiegen aus beiden Sachen.
0: Okay. Ist das eine gute Kombi? Impro mit Poetry Slam?
2: Man kann Impro-Theater tatsächlich mit alles kombinieren. Also das das ist, wenn mich jemand fragt, Michel, wo lerne ich am meisten im Leben, würde ich äh, nicht mal Poetry Slam empfehlen, sondern ich würde wirklich empfehlen, Spiel-Impro-Theater, weil man man lernt einfach eine Offenheit, eine gedankliche, man lernt körperliche Ausdruckstärke, man lernt viel über Kommunikation und äh, wie Menschen funktionieren. Also wenn man sich wirklich intensiv mit Impro-Theater beschäftigt, geht man auch sehr, sehr stark rein in psychologische. Wie, wie tickt der Mensch, warum spielt er in seinem Leben so, wie er gerade spielt? Und ich glaube, wenn ich Impro-Theater nicht entdeckt hätte, ähm, hätte ich ganz viele andere Sachen auch nicht gelernt oder auch nicht den, den Reiz gehabt, das auszuprobieren oder den Mut. Oh,
0: das war jetzt ein schönes Plädoyer für Impro-Theater. <lacht> Obwohl ich es nicht mehr spiele. <lacht> Naja, gut, aber vielleicht gerade deswegen, ja. ne? Weil aber, der ja, den aber davon hat. ist
1: was übrig geblieben, ne? Ja, ja. Das Impro- ist also das, das, was du damals begonnen hast, ähm, also jetzt nicht Impro-Theater im allgemeinen Sinne, sondern es gibt ja noch eine Truppe, volle Möhre, wenn ich richtig genau, informiert die bin. Habe ich mitgegründet. Die du mitgegründet hast, genau. Die existiert noch und äh, hat immer noch sehr viele Auftritte, ja. ja. Habe ich selber schon gesehen, nur zu empfehlen. Die sind ja, glaube ich, dann auch wieder die nächste Stufe gegangen. Die haben das ja auch ein bisschen weiterentwickelt und machen dieses Impro-Kabarett wiederum. Ne? Genau, das ist, das ist tatsächlich noch auf meine Mist ja? gewachsen. Okay. Ich habe das
2: noch angefangen mit zu entwickeln, mhm. bin aber äh, ganz knapp vor der Premiere äh, raus aus der Gruppe.
0: Ja, das sind immer die Besten, die dann abhauen, ne? wenn es dann kurz vorm
2: Schluss... Ja, aber das ist ja erfolgreich. Die sind <lacht> ja <lacht> ich, ich weiß immer fast immer ausverkauft bei ja. dem Format, aber das, das war noch so... Also die Idee kam ich noch von meinem Mist mit, wo ich ich habe gesagt, Mensch, können wir das kombinieren? Im theater wird das seit Jahrzehnten es gibt die Shows, es gibt die Matches, es gibt die Langform und da ja ein großer Teil unserer impro auch noch aus dem Kabarett-Ensemble stammte tatsächlich, war das eigentlich ein ganz logischer Schritt, dass wir gesagt haben, wir kombinieren das, wir, machen, wir spielen Impro-Theater, greifen aber politische und
1: gesellschaftskritische Themen auf. Wenn man so an die Bühne gefesselt ist, um das jetzt mal überspitzt zu formulieren und dann mit so etwas Großem, was man acht Jahre gemacht hat, aufhört, was ist dann der nächste Schritt gewesen? Äh, also neben dem Papa-Sein und ja. mit den Verpflichtungen, also es, es, die da so kommen? Ich hatte wahnsinnig
2: Angst vor dem Schritt tatsächlich. Es hat mir am Anfang sehr, sehr stark gefehlt. Ich blicke auch heute noch oft wehmütig zurück. Also vor allem auf, äh, auf das Theater inszenieren an sich. Also ich habe auch äh, klassisches Theater gespielt mit zwei Produktionen. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig gerne wieder machen würde. Das, das fehlt mir einfach wirklich so alles so, so ein Stück vom vom Skript raus bis zur endgültigen Produktion und dem Schlussapplaus, das nochmal ähm, zu starten, da fehlt die Zeit. Also das vermisse ich tatsächlich ähm, und auch Impro-Theater macht äh, immer wieder Spaß, wenn ich dann doch mal irgendwo, ich ab und zu helfe ich mal aus tatsächlich, wenn irgendjemand fehlt bei irgendeiner Gruppe. Das macht dann auch immer wieder Spaß, aber äh, es ist eine Zeitfrage gewesen tatsächlich mhm. alles. Also es ist ich habe gemerkt, also das letzte Jahr, wo ich, wo ich Poetschism und Impro-Theater alles gemacht habe, noch gleichzeitig, war 250 Mal in dem Jahr auf der Bühne, glaube ich, gestanden. Habe nebenher noch 40, 50 äh, Workshops gegeben und hatte schon Teil des Jahres das Kind einfach auch zu Hause, wo ich auch schon mit aufgepasst habe und ähm das war zu viel. Also das mhm. da habe ich echt gemerkt, ich bin durch. Also ich, ich musste da wirklich auch äh, bewusst sagen, So, wovon kann ich jetzt leben? Was kann ich weitermachen? Was mache ich zwar gerne, aber schaffe ich einfach nicht mehr? Mhm. Und das war wirklich ein, ein ganz großer Schritt für mich. Äh, auch ein Schritt, der mit sehr vielen Ängsten verbunden war. Weil wenn von äh, 250 Auftritte einfach mal über die Hälfte weg ist, mhm. weil man weiß, man macht es nicht mehr, dann sieht sich schon seine Gedanken. Oh, mir jetzt, wird mir jetzt nicht langweilig, reicht das jetzt zum Überleben? Und dann haben sich aber durch, die, durch diesen Schritt plötzlich wieder ganz, ganz neue Sachen aufgetan. Was für Sachen? Ähm, ich hatte plötzlich einen Lehrauftrag für Poetry Slam. Das Ein ist, Lehrauftrag? Ja, Pro- ohne was dafür zu tun. Und plötzlich ruft der Professor an und fragt, ob ich mir das vorstellen kann okay. Ja, 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 ja. <lacht> ähm,
1: ja, natürlich kann ich mir das vorstellen. Ich sage immer schüchtern, für alles. Ne?
2: Ja, äußerst schüchtern, muss ich jetzt auch
1: gestehen. Was für eine, für eine Lehranstalt für Hochschule, Fachhochschule ist das? Das war, die, äh, das war die oben hier in Nürnberg. Also, ah. ähm, als noch, äh Tatsächlich, okay. Gibt's jetzt eine
2: Fakultät, Frage. Fakultät des Poetry Slams? Das ist keine eigene Fakultät, das, ist <lacht> das wäre das. Wäre kann das, ja noch ist, kommen. noch kommen, genau. genau. Ähm, Literatur kann man ja schon studieren. Warum ich glaube, es ist BWL, ist BWL gewesen. Es war bestimmt ja. BWL. Ach, BWL, wir auf mit dieser Vergangenheit. Ähm, Nein, es ist ein Bereich Kultur, Ästhetik, Bewegung. Also das ist so ein eigener Fachkomplex äh, im Rahmen sozialer Arbeit. Mhm. Und da gibt es ja auch Zirkuspädagogik und ja. alles. Und da ist eben Poetry Slam als, als ein neues Fach reingerutscht. Und
1: mittlerweile gibt es auch an der Hochschule in coburg tatsächlich ein To slam seminar Wenn ich dich jetzt so erlebe, ist das wahrscheinlich keine trockene Frontalvorlesung, sondern wie läuft das dann ab? <lacht> nee, nee, keine Sorge. Ähm, wir nein, haben schon Der Anzug ne? kommt ja mit
0: Sicherheit. Ja, doch, nein,
1: <lacht>
2: da, 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 da bin ich tatsächlich bürgerlich. Da habe ich ein ganz normal Hose, T-Shirt an. Ähm, Die aber... Frage
0: ist nur, was war das? <lacht>
2: Zebra-Look wieder angesagt. Ja, meine Zebra-Look-Jeans habe ich dann an. Mhm. Nee, es ist schon so, also es gibt, äh, es gibt die ruhigen Schreibphasen in diesen Kursen, äh, wo ich wirklich dann ein paar Gedankenanstöße liefere, aber die Leute dann schon versuchen sollen, wirklich aus sich selbst raus Ideen zu entwickeln. Und dann gibt es natürlich die praktischen Teile, wo wir äh, Bewegungsübungen dann auch machen, Performanceübungen, viel mit Körpersprache natürlich. Und äh, in diesen, also in normalen Workshops war es im Prinzip, also schreiben, performen, die beiden Punkte. Und in den Sachen an der Hochschule ist halt immer noch die Metaebene mit dabei. Also wie, wie baue ich dann selbst wieder solche Kurse auf, wie organisiere ich eine Veranstaltung, wie komme ich an die Künstler ran, wie finanziere ich sowas? Also, das ist dann noch die, die Meta-Ebene, äh, dass die dann halt äh, später mit dem Wissen, was sie da gelernt haben, theoretisch auch in ihrer Einrichtung, sei es ein Jugendzentrum oder irgendeine Erwachsenenbildungsstätte, ähm, oder irgendwas, wo es um Integration oder sonst was geht, dass die dann selbst wieder Projekte quasi starten können, ohne sich externe Hilfe zu holen, weil das, das ist meist sehr teuer, wenn man sagt, hier ja, ich habe das gelernt, ich kann selbst so ein Projekt leiten in dem pädagogischen Rahmen, also jetzt nicht in einem künstlerischen, da sollte man ein bisschen Erfahrung auch haben tatsächlich, aber in dem pädagogischen Rahmen, dann ist es eine super Sache.
0: Also du baust quasi den Markt des Poetry Slams auf?
2: Äh, kann man so sagen, ja. Also vielleicht, vielleicht baue ich mir auch eine enorme Konkurrenz auf, das weiß ich noch nicht, aber meine bisherige Erfahrung ist, dass, dass die Leute. Leute auch dankbar sind, wenn man ihnen das beibringt. Und wenn sie dann wirklich irgendwo was starten, dann doch auch gerne mal wieder auf dich zurückkommen, weil sie einfach wissen, hey, so wie der mir das beigebracht
1: hat, das, das kann ich nicht selbst. Ich hole mir da wieder Hilfe von ihm. Ein wesentliches Element ist ja Sprache und die Idee natürlich, die ich dann versuche auf der Bühne irgendwo rüberzubringen. Wie äh, gibst du so den Anstoß? Also, kann man, also wie kann man das erlernen? Oder welche Tricks gibt es dabei, auf eine Idee zu kommen, was ich da auf der Bühne vortrage und wie ich es am Ende vielleicht dann auch formuliere? Muss ja nicht unbedingt Gedichtform sein, ne? Nee, also das ist ja schön am Poetry Slam. Das Format ist offen. Es mhm. gibt keinen
2: vorgesetzten Stil, sondern das Einzige, was stilbildend ist, ist das Zeitlimit tatsächlich. Also man hat halt bloß diese sieben Minuten, beziehungsweise bei Meisterschaften sind es nur fünf. Und äh, dadurch kann man natürlich jetzt keine komplexen Strukturen aufbauen. Das heißt, es geht entweder nur eine Kurzgeschichte, maximal noch mit zwei, drei Nebensträngen, die sich dann schnell wieder zusammenfügen. Es geht irgendwas Rhythmisches, irgendetwas, was einen strophenähnlichen Aufbau hat. Und äh, dadurch ist natürlich schon mal eine, die Einstellung. Schränkung da. Aber ansonsten versuche ich schon zu, so zu arbeiten, dass die Leute selbst, selbst was aus sich rausholen. Also, ich äh, gebe so ganz grobe Vorgaben nur, also, wo ich sage, hier, das ist jetzt euer Gedankenanstoß. Versucht aber im Rahmen dessen noch eine eigene Idee zu entwickeln. Und das Einzige, was man lernen kann, ist dann, äh, sind dann eben so Sachen bei der Überarbeitung. Wie, wie wirkt Sprache? Wie wirkt Kommunikation? Was, was macht den Text erfolgreich? Auch wenn es darum beim Poetry Slam erstmal nicht gehen soll, sondern eher darum, selbst was auszudrücken. Aber äh, für alle Menschen, die dann doch sagen, Hier, ich, ich will auch Erfolg haben in dem, ist es natürlich gut, sich mit diesen theoretischen Sachen dann auch zu beschäftigen. Und es äh, gibt dann auch mal ganz viele Querverweise. Also ich mache dann auch immer ganz schnell Ausflüge hin zu äh, Manipulation und Werbung und alles, weil die die, die sprachlichen
1: Methoden da ja Mhm. identisch sind. Und die Prüfungen, damit fährst du dann in die Kofferfabrik oder ins K4 und dann werden Sie auf die Bühne geschmissen und müssen sich bewähren? Oder? Nee, nee. Ähm, also an der, an der Ohm hier
2: in Nürnberg haben wir tatsächlich eine Abschlussveranstaltung, eine öffentliche. Ähm, das steigt auch viele Leute ab, ab da mitzumachen. <lacht> tatsächlich. Aber ich bestehe darauf. Also das ist dies intern. Die sind nicht im Wettbewerb mit irgendwelchen erfahrenen Leuten, sondern äh, normalerweise sind die ja dann alle zum ersten Mal auf der Bühne an diesem Abend, sind unter sich, haben aber Publikum. Weil äh, mein Ansatz ist eben auch, wenn ich selbst wieder Workshops geben soll und ich bin nicht auf der Bühne gestanden und habe gar keine Ahnung, was die sind, Nervosität mit einem macht. Oder äh, wie, wie die Angst ist, komme ich an, komme ich jetzt an. Also wenn man das selbst nicht erlebt hat, wenn man das selbst nicht gespürt hat, wie soll man das weitervermitteln? Und ich möchte nicht, dass irgendjemand irgendwo Workshops gibt, den Leuten irgendein Bullshit erzählt und dann hinten rauskommt, die waren bei mir in der Ausbildung. Das will ich nicht. Und von daher, die sollen euch Angst haben. Danach sind sie immer alle glücklich. Aber die sollen ruhig
1: vor dem Auftritt auch Angst haben, weil anders ging es mir auch nicht. Es ist Angst oder, Angst die immer so hat. Ist es ist Lampenfieber schon, es oder? Es ist ja, Lampenfieber. Oder, oder Lampe kann auch zu Angst werden. Nur eine Unterform der Angst. <lacht>
2: (lacht) Mein erster Poetry-Slam-Offset war Panik. (lacht) Da greift das Wort Angst nicht mehr. Ich war den ganzen Tag fix und alle. Und ich stand da ja schon auf der Bühne. Also ich ich stand schon fünf, sechs Jahre auf der Bühne mit mit Comedy und Kabarett. Und trotzdem? Und trotzdem alleine, Mhm. vor Mikrofon, 200 Menschen und das Textblatt. Und etwas, das ich frisch geschrieben habe, wo niemand vorher geholfen hat auch. Also im, im, im Comedy- oder im Kabarett-Aussammel war es dann halt immer noch so, man hat dann, wenn es mal eine Solonummer gab, hat man die ja trotzdem bei den Proben den anderen vorgespielt. Und das ist beim Poetry Slam natürlich nicht. Das ist da, da ist man alleine. Du hast ja gesagt gehabt,
0: hast aufgehört mit Poetry Slam, genau dann, wann es am schönsten war. Und du bist jetzt eher Moderator von solchen Veranstaltungen. Was ist denn die Aufgabe des Moderators oder eines Moderators bei einem Poetry Slam.
2: Die Aufgabe eines Moderators, also man muss unterscheiden, es gibt Poetry okay. Slams, die die quasi einen Moderator gebucht haben. Klassischerweise ist der Moderator auch gleichzeitig Slam Master oder übernimmt Aufgaben des Slam Masters. Und Slam Master ist der Fachbegriff in der Sinne für Leute, die quasi den den Slam organisieren. Und oft ist das aber einfach in Personalunion. Und wenn man diese Gesamtaufgaben sieht, dann ist es wirklich Künstler einladen, Künstler, die Anfragen betreuen, also quasi gucken, dass das Line-Up voll ist, dann aber auch teilweise Öffentlichkeitsarbeit, die Facebook-Veranstaltungen erstellen, die Presseinfo rausschicken und die Teilnehmer dann vorher zu informieren, Oft noch Helferplanung, also wer macht Kasse und dann natürlich an dem Abend da sein und dann geht es los mit Soundtrack. Und wenn man keine Helfer hat, muss man allein noch eine Jury finden, dann anmoderieren, anheizen natürlich, dem Wettbewerb ein bisschen Schwung mitgeben, Stimmungen aufgreifen, notfalls für Ruhe sorgen, wenn dann doch mal irgendwie ein paar betrunkene in der zweiten Reihe sitzen und meinen sie, sie müssen hier Blödsinn machen und alle anderen ärgern. Also das kann alles dazu. Also man ist, da, man ist so viel äh, bei so einem Poetry Slam und äh, bei so kleineren Sachen mache ich ja oft auch noch eigene Texte vorneweg, damit eben der Erste schon mal so eine angewärmte Bühne hat. Was ist für dich was Kleineres? Slams, die jetzt nicht das Budget haben, sich noch einen Featured Artist zu leisten, sage ich mal. Ein
0: Featured Artist,
2: ja. also quasi der so als
0: Anheizer, genau. als Aufwärmer nochmal vor allen aktiv
2: ja. wird. Das war den großen Slams hier in Nürnberg, Fürth und äh, Ansbach. Das sind jetzt die drei großen äh, von dem Verein, für den ich arbeite. Da kommen jeden Monat 200 bis 300 Leute. Da kann man sich dann quasi nochmal eine Person extra leisten, die dann außerhalb der Wertung nochmal so ein bisschen reinhaut. Und das geht natürlich nicht, wenn ich jetzt in irgendeinem Jugendzentrum im Umland einen Poetry-Slam mache.
0: Ein Teil des Einleitungstextes war auch, du hast für Olympia trainiert. Auch wenn das jetzt hier komplett 180-Grad-Drehung ist, tut mir leid, aber es würde mich echt interessiert. Du hast für Olympia trainiert und dann bist du doch beim Poetry-Slam gelandet. Ich wusste nicht, dass Poetry Slam
2: olympisch ist. Noch nicht, noch nicht. Schach ist olympisch, warum nicht auch Poetry Slam? Nee, also für Olympia-Trainier klingt, klingt jetzt ein bisschen hoch. Wortgefecht. Äh, gestochen. Ja, genau. Warum, warum nur deken Man kann doch auch Worte nehmen. ist viel friedlicher. Das wäre eine mhm. Botschaft Richtig. für eine friedlichere Welt, wenn man Fechten streichen würde. Und <lacht> oh, oh, ich verstehe es nicht mit einigen Ich Petition. <lacht> <lacht> um, ja, also äh, für Olympia trainiert noch nicht so direkt. Ich habe viel trainiert äh, und Olympia war mein Traum. Ich glaube, so, so klingt es besser. In welcher Sportart denn? Im Mountainbike-Abteilung Cross-Country tatsächlich. Also ich war enthusiastischer Fahrradfahrer. Äh, wir haben auf Baustellen, haben ja, haben ja Rampen gebaut, sind über gesprungen mit unseren Bikes. Ich bin auch Rennen gefahren tatsächlich schon und äh, habe da wirklich hart für für gearbeitet und auch wirklich viel Taschengeld in äh, die Optimierung meines Bikes äh, gesteckt. Und äh, das das war im Prinzip wirklich mein mein größtes Hobby damals. Es gab Schule, Sport, und das war's. Und im Rahmen des Sports war fast alles dann im Bereich Mountainbike. Ja, dann bin ich, bin ich einmal doof umgeknickt mit Inline Skates an den Schuhen, hatte dann eine Verletzung, die vorher noch niemand in Ansbach hatte. War dann sehr, noch niemand? Nein, die haben im, die haben dann im medizinischen Fachbuch nachgelesen, was sie jetzt machen müssen und haben das dann auch noch falsch gemacht und war 20 dann ähm, und die haben mir ja dann wirklich ohne irgendein psychologisches Feingefühl gesagt. Alles mit dem Sport können sie vergessen. Und dann saß ich da, 20, vier, fünf Jahre lang nur Sport gemacht. Und äh, plötzlich ist, ist der Lebensinhalt weg. Also ich, ich hatte damals auch noch nicht mit dem Studium begonnen, sondern äh, kam quasi frisch aus dem Zivildienst raus. War in einem neuen Lebensabschnitt äh, und ja, dann war plötzlich alles weg. Und das war dann schon ähm, schwierige Zeit. Also wirklich emotional ganz, ganz hart, weil ich ja eh nicht wusste, wo geht's mit mir hin. Und dann war auch noch das weg, was, was ich hatte. Damals hat das mit der Bühne gerade so angefangen nebenher und da habe ich mich dann, da habe ich mich dann tatsächlich reingestürzt, weil der Sport nicht mehr war und das Einzige, was ich dann noch machen konnte, war eben ja noch ein paar neue Comedy Nummern schreiben. Also es quasi mit
0: Humor nehmen. Auch wenn ich in dem Humor Moment. Humor hilft konnte. heilen. Ja. Ja. Wenn es auch nur seelisch ist. Wobei nur ist ja. gut. Langfristig gesehen zumindest. Richtig. Mhm. Kennst du eigentlich den Satz? Das ist ja ganz schön und gut, aber was machen Sie eigentlich beruflich?
2: Und ob ich den kenne? Das ist, das ist so hart, wie oft, wie oft ich immer noch gefragt werde, was ich beruflich mache. Man geht irgendwie von der Bühne runter und die Leute fragen einen, und was machst du so beruflich? Und hast, hast du auch äh, was Gescheites gelernt? Oder?
0: <lacht> hast du auch die passende Antwort? Ja, ich bin äh, hier äh, Nuklearphysiker oder irgend
2: sowas. Aber ich sollte mir da, glaube ich, noch was überlegen. Ja. aber das ist ähm, Kanzlerinnen, Anwärter? <lacht> nee, in dem Moment ist man dann auch meistens... Flex, weil die Leute haben wir ja bei der Arbeit gesehen. Ich meine, ich gehe ja auch nicht zum Zahnarzt, lasse mir da eine Wurzelbehandlung machen und äh, Frau Schüttel ihm die Hand und frage ihn dann hinterher, und was machen Sie beruflich? Also das ist Schlechtes Beispiel. Ich kann mir das bei dem drink.
0: einen oder anderen Zahnarzt durchaus vorstellen. Und was machen Sie als
2: <lacht> die Pferdemetzger? Nee, aber irgend sowas in der Art. Nee, aber das also, wenn man gerade jemanden gesehen hat, in dem man was er macht, frage ich das auch nicht. Das, das mache ich, wenn ich jemanden auf einer Party kenne. Aber also das, das, ist, das passiert mir immer wieder. Also ich bin jetzt erst vor zwei Tagen auf einem Geburtstag gebucht, habe da was, äh, was
1: Künstlerisches gemacht und auch eine, eine Show moderiert. Und dann kommt jemand und sagt: Hey, Sie machen das voll toll, was machen Sie beruflich? Ja, liegt es das daran, dass, dass der Deutsche allgemein mehr in so diesen strengen Kategorien und Sparten denkt? Ja, ja, man muss halt irgendwie Handwerker sein? Künstler, Künstler, Künstler ist für die meisten kein Beruf tatsächlich. Hm. Kleinkunst. Ja. Ist es eine Herabwürdigung? Hm. Würde ich nicht sagen.
2: Also für mich. Äh, also für mich hat es äh, der Begriff Kleinkunst zum einen die Bedeutung, dass man sich kennt, weil die Szene so klein ist. Und äh, zum anderen klingt es nach wenig Aufwand. Also das ist äh, Kleinkunst kann man halt wirklich oft mit einem Mikro oder mit einer Tüte voll Requisiten machen. Sind wir auch Kleinkünstler? Wie wir dann quasi. Ja. <lacht> ja, das ist schon fast so viel eigene Technik. Okay, schleppen ja schon wieder fast keine Kleinkunst mehr.
0: Naja gut, aber für ein Slam braucht man hier eine etwa ähnliche Technik. Also wir haben jetzt hier alles zusammengefasst auf einem Kl- äh, Tisch. Aber äh, ihr braucht ja auch Mikrofon, Beschallungsanlage. Und irgendwo ein Mischpult ja auch, um das einigermaßen zu regeln und um Rückkopplungen zu vermeiden.
2: Ja, nee, aber das, das ist ja meist vor Ort tatsächlich. Ja. Also die meisten, ja, klar, Aber das,
0: das geht auch nicht. mit Schreien. Ja, ja gut, das, das geht sowieso mit Schreien. Wir suchen Poetry Slammer mit markanter Stimme. Nachdem wir jetzt herausgefunden haben, dass, der, dass die Frage doch
2: recht häufig kommt, was machen Sie eigentlich beruflich, ähm, wie viel arbeitest du überhaupt? Ich stoppe nicht mit. Ich schätze aber tatsächlich, dass ich in der Hauptsaison, also September bis also Anfang September bis Ende Mai, dass ich auf 70 Stunden die Woche komme tatsächlich, also mal mehr, mal weniger. Also es gibt auch Wochen, wo ich dann äh, genau ausrechnen konnte, das waren jetzt 90 Stunden, als ich die Woche gemacht habe. Also man wirklich weiß, man hat, äh, man hat sieben Tage am Stück Auftritte abends, man weiß, dass man um 16 Uhr hinfährt, dass man um 24 Uhr heimkommt, das ist der 8 stunden tag Und dann hat man aber jeden Tag noch vier, fünf Stunden im Büro gesessen, um das Ganze zu organisieren und war vielleicht noch zwei, drei Tage in der Woche an irgendwelchen Schulen für vier, fünf Stunden, um Workshop zu geben. Dann kann man sich das ausrechnen. Äh, ansonsten zähle ich nicht mit. Der Vorteil ist, im Sommer ist ein bisschen ruhiger und äh, es klingt immer so unglaublich viel, wenn man sagt, hier so 70 Stunden die Woche, aber ich sage immer, der normale Deutsche arbeitet im Schnitt tatsächlich auch 42 Stunden. Das ist der Durchschnitt. Der Durchschnittsdeutsche schaut pro Woche, jetzt muss ich rechnen, ich glaube 3,2 Stunden am Tag. Das sind etwa 21 Stunden Fernsehen. Fernsehen ja. mhm. Wenn man das draufzählt, ist man schon bei, oh je, rechnen, 63. Und wenn man dann noch sieben Stunden für sein Hobby verwendet, ist man auch bei 70 Stunden. Ich habe keinen Fernseher. Ich habe einen Beruf, der mir Spaß macht und der Beruf ist mein Hobby. Und von daher sind die 70 Stunden im Prinzip ja auch, also wenn ich auf der Bühne stehe, ist es ist Entspannung tatsächlich teilweise auch. Das das sehe ich nicht als Arbeit. Für mich ist die Arbeit dahinter das vorzubereiten, bis, bis das erstmal läuft und danach wieder alles abzupacken und Nachbereitung und das alles. Das, was auch die wenigsten sehen und erkennen. Ja. Ne? Genau, also das, das sieht man ja gar nicht. Mhm. Das ist auch immer so, weißt zwei Stunden auf der Bühne, was machst du den Rest des Tages? Mhm. Dann stehst du nur auf. Das sind ja auch noch so die klassischen Fragen.
0: Also an der Bühne reizt dich dann quasi am meisten das Wellnessprogramm.
2: Genau. Also das, wenn zwar läuft die Show, dann läuft sie. Ähm, das davor ist dann oft ein bisschen müßig einfach auch, bis dann, bis dann alles mal steht. Gibt es da noch was
0: außer dem Wellnessprogramm, das die auf der
2: Bühne so am meisten Spaß macht jetzt noch? Ähm, Wenn es wenn es spontan zu schönen Ereignissen kommt. Also ähm, gibt ja oft dann so Situationskomics, so, so so Moment, wo wo alles läuft, wo alle dann plötzlich gut drauf sind, dann fällt einem selbst noch ein toller Spruch ein oder auch so so ganz emotionale Momente. Also wenn wirklich irgendwas irgendwas passiert, wo dann alle alle total still sind und ergriffen, also das ist schon immer noch schön. Also ich, ich bin auch immer wieder begeistert, wenn es wenn ich irgendwie äh, wenn so irgendein Künstler schafft äh, nochmal was zu machen, wo ich laut lachen muss, weil äh, durch das ich halt wirklich verdammt viel gesehen habe. Ähm, Es ist schwer, mich wirklich so richtig zum Lautlachen zu bringen. Also ich freue mich schon, wenn was gut ist. Ich schmunzel dann auch gerne in mich rein. Ich finde es auch witzig. Aber dass ich dann wirklich so laut lospruste, passiert selten. Und wenn das jemand schafft, dann ist es wirklich immer das beste Kompliment. Und umgekehrt auch, wenn ich Gänsehaut kriege, weil es so berührend ist. Und die Momente gibt es aber immer wieder jetzt, auch nach nach all den Jahren. Und äh, das das finde ich dann auch schön, äh, wenn wenn mich das selbst auch immer noch packt.
0: Gibt es dann Situationen, wo du zurückblickst und sagst, gut, das hätte jetzt auch nicht sein müssen.
2: Also geben tut es mit Sicherheit, ja. 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 Ich wollte jetzt nur ein paar hören. Nee, es gibt natürlich auch, also es ist. Es passiert, das Format bedingt ja auch, dass weil jemand auf die Bühne geht, der da nichts verloren hat. Das ist ja ähm, Teil des Konzepts, ähm, worauf wir bei, beim Poetry, wenn wir als Veranstalter schon Wert legen, ist, dass wir solche Leute nicht ermutigen. Also wir sind jetzt hier nicht, äh, Deutschland sucht den Superdichter ähm, und wir zerren jetzt möglichst viele Leute ins Rampenlicht, wo man so richtig schön sich fremdschämen kann. Das wollen wir nicht. Also äh, wir sagen hier, ja, wenn du was zu sagen hast, dann sag's. Aber mach's bitte, weil du es willst und nicht, weil deine Mama dich zwingt oder weil du eine Wette verloren hast oder weil du irgendein Problem mit dir selbst hast und das jetzt zu so Therapiezwecken machst. Max, da gibt es bessere Wege? Also da, da ist die Bühne der falsche Weg tatsächlich, weil das, das Publikum ist ja auch nicht dazu da, dich zu therapieren, sondern äh, du bist dazu da, dem Publikum einen schönen Abend zu machen was dann dafür sorgt, dass du auch selbst wieder einen schönen Abend hast. Und äh, nach, nach, dem, äh, nach dem Gedanken verfahre ich schon. Und es gibt natürlich Leute, die dann trotz anderer Ansprachen meinerseits das dann anders machen. Und dann gibt es dann auch, also auch Leute, die dann sagen, so, ich, ich will jetzt mal gucken, wie, wie gut ich provozieren kann. Und das sind dann schon die Momente, wo man am Mischpfull sitzt und sich denkt, oh, wann sind diese sieben Minuten um? Wie moderiere ich die Grütze jetzt gleich ab? Also das ist, <lacht> da wird es einem dann auch heiß. Weil man, man ist ja dann doch irgendwie auch ein bisschen verantwortlich äh, äh, als Moderator für sein Publikum und darf den aber auch nicht abwirken, weil die Regeln sind, er hat seine sieben Minuten. Und äh, das gibt es natürlich auch, oder also es gibt natürlich auch mal, dass das, das, äh, Leute im Publikum rumpöbeln, dauernd Zwischenrufen, dass das einfach nicht klar ist hier. So mal ein Zwischenruf beim Moderator ist cool, aber dann meinen, äh, ständig irgendwas reinzurufen, das geht halt einfach nicht, weil das, 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 das stört halt die Show. Das, das äh, sorgt dafür, dass die Leute sich nicht wohlfühlen, dass dann so eine äh, Aggression entsteht äh, um ihn rum. Also hat wir auch schon, dass Leute, dass Leute dann gehen bei sowas. Also wir, hatten auch, wir hatten auch einmal einen Moment, da war ich im Publikum, die, die hat über alles gelacht. Das war großartig. Die saß in der vorletzten Reihe und hat super gelacht. Prinzipiell eine geile Sache. Aber die hat auch bei den ernsten Texten, äh, bei den ernsten Stellen gelacht. Mhm. Das war
0: kein Mensch. Das, der, das war dieser, dieser Lachautomat, der in den ganzen comedy szenen <lacht> Wahrscheinlich.
2: <lacht> hat jemand reingeschmuggelt. Mhm. Nee, das, ja. das sind wirklich das sind Leute gegangen, weil, sie, weil die daneben saßen, die, die sind gegangen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Ja, das stringt an. Ja. Ja, da ist man als Künstler auch hilflos. Da, da, da bräuchte man halt hinten noch irgendjemand, der dann hingeht. Aber wenn man als Künstler runtergeht und dann jemand so saumacht, macht, weil er sich unterhält,
1: geht ja auch nicht. Das ist voll die Zweckbühle. Aber derjenige, der auf die Bühne geht und da provozieren möchte, wie du gerade beschreibst, ähm, der müsste doch spätestens an der Reaktion des Publikums dann merken, dass das ja nichts war, oder? oder?
2: Ja, ja, hinterher schon. Also oft, ja. oft ist es ja auch bewusst. Ja. Okay. <lacht> nee, es gibt, es gibt auch tatsächlich ja. Grenzfälle. Also wenn wir wenn wir merken, dass jemand anfangen würde, hier jetzt äh, irgendwie extremes Gedanken gut zu verbreiten, mhm. weil also vom, vom Grundprinzip, ja. es gibt ja keine Vorauswahl, also das Leben ist offen. Ich werde ja auch immer wieder gefragt, wenn Leute sich anmelden, soll ich meinen Text hinschicken? Vorher sage ich, nein, macht das nicht. Das ist, das ist der Grundgedanke. Wir sind, wir sind demokratisch, wir sind offen, wir sind frei. Komm und lies dein Zeug, du merkst, wenn schnaps ankommt. Ich will es auch, auch vorher nicht lesen. Ich will das nicht. Ich will vorher nichts lesen, ich will keine Tipps geben. Sich überraschen äh, lassen. Ne? Genau, ja. ich werde gern hinterher Meinungen gefragt. Und wenn ich da nicht zu sehr mit Abmischen und äh, Mitdenken und Vorausplanen beschäftigt bin, dann kann ich das auch. Aber selbst da sage ich meistens, äh, lass es mich noch irgendwo ein zweites Mal hören. Aber wenn jemand anfangen würde jetzt wirklich hier total extremes Gedankengut zu verbreiten, dann gäbe es bestimmt eine kleine technische Panne oder die sieben Minuten sind ein bisschen schneller vorbei als sonst. Ist das jetzt aber auch noch nicht passiert tatsächlich. Okay, aber ihr würdet dann definitiv auch reinschreiten. Ne? Da würden wir einschreiten. Ja. Wir haben uns früher auch teilweise so anmoderiert, dass wir gesagt haben. Man kann machen, was man will, außer eben also, äh, rechtsextremes Gedankengut, Kinderpornografie und so hat man, hat man dann am, am Anfang oft aufgezählt, war dann oft auch ein kleiner Lacher, aber eigentlich soll man darüber auch keine Witze machen und äh, nachdem das dann jahrelang einfach nie passiert ist, also ich es ich mittlerweile nicht mehr an. Das ist. Das,
0: äh Gut, aber ich denke, dass es wichtig ist, dass man weiß, dass in dem Moment ist einfach ganz radikal. Ja entweder Mikrofon runter oder...
1: Wobei es könnte ja auch sagen. Teil der Geschichte sein, oder der, wo man sagt, am Ende bekommt derjenige oder hat einen eingeplanten Bogen, aber das ist wahrscheinlich auch die hohe Kunst, das äh, herauszuhören und das, das merkt man wahrscheinlich ja, auch. Ja, das, das merkt man glaube ich bei ja. den Leuten. Und also es gibt ja auch viele Künstler,
2: die man dann schon kennt mhm. und wenn die dann irgendwie anfangen mit etwas, wo man sagt, uh, dann hat
1: man, dann hat man meistens aber schon die Sicherheit, dass das äh, dann eher eben in eine satirische Richtung geht. Mhm. Noch eine Frage zum Thema Zeitmanagement. Jetzt, äh, ich habe zwei Kinder, du hast auch zwei, glaube ich, mittlerweile, ja. in dieser Hochfahrt Phase, wo du sagst Hauptsaison, September bis Mai, wie managest du das, dass du deine Kinder, dass die dich in erkennen, kennen, wenn du nach Hause kommst? Ich arbeite an... Anzug. <lacht> im an- <Am> Anzug. <lacht> Der Mann mit dem bunten Anzug ist wieder da. Papa, Zebra, da.
2: <lacht> ähm, ich arbeite tatsächlich die ganzen Bürosachen zu Hause. Also wir haben, wir haben ein Einzimmer, ist bei uns wirklich Büro, weil auch meine Partnerin äh, zwei Tage die Woche zu Hause arbeitet, mit Homeoffice. Und, ähm, Ein Hoch auf Homeoffice, sag ja, ich doch. Das ist groß, es gibt nichts besser, das spart ja. die ganze Fahrzeit. <lacht> Kein Stress mit U-Bahnen, die sich verspäten, genauso so. Ähm, nee, und dadurch bin ich, bin ich dann eh äh, zu Hause und äh, habe auch bei beiden Kindern jetzt quasi immer zwei Tage die Woche gehabt, wo ich eben tagsüber zu Hause bin. Also es ist dann auch eine gewisse Zeitspanne, die man dann eh schon gemeinsam hat. Und äh, wenn ich jetzt sage, ich arbeite 70 Stunden, das sind 10 pro Tag, der Tag hat 16 Stunden. Also es sind dann trotzdem noch 6 Stunden übrig äh, für Familie, Freunde, Freizeit, mhm. gemeinsam Essen. Und ich äh, der Vorteil bei mir ist halt, dass ich einfach auch tagsüber daheim bin. Also bei anderen Vätern denke ich, wenn die dann wirklich um 17.30 Uhr von der Arbeit heimkommen, dann gibt es Essen dann sieht man noch eine Stunde vielleicht die Kinder und dann sind die im Bett. Und dafür gehört das Wochenende halt ganz dienen. Und bei mir ist, ich, ich denke schon, dass ich ungefähr dieselbe Zeit verbringe mit meinen Kindern wie andere, aber eben gleichmäßig verteilt. Also bei mir ist es halt oft so, dass ich halt dann auch mal Samstag, Sonntag irgendwelche Schichten schiebe. Und dann geht halt nicht der Tagesausflug. Aber dafür bin ich eben
1: trotzdem jetzt, seit ich mich nicht mehr rumtoure, jeden Tag für mehrere Stunden da. Jetzt muss ich fragen, gibt es eigentlich einen Bezug zwischen dem Astrid Lindgren-Michel und deinem Michel, weil äh, du heißt Michael, aber du äh, wirst überall als Michel Jakob angekündigt und kündigst dich vielleicht auch selber oder stellst dich auch selber so vor teilweise. Woher kommt es? Ja, ich heiße halt Michael. (lacht) Aber aber die Kurzform? Die die Kurzform
2: ist, ähm, es gibt sehr viele Michaels, Hm. das ist der Grund Äh, und es gibt auch doch einige Menschen, die Jakob mit Nachnamen heißen. Ich hatte das Glück, dass ich noch bevor ich Ahnung von der Materie hatte, die Homepage michaeljakob.de gesichert habe freue ich mich heute noch, weil mhm. kurz danach wäre die nämlich weg gewesen. Ähm, die lag fünf Jahre brach, bevor ich damit umgehen konnte. Aber ich, ich hatte sie. Und bei Facebook war ich zum Beispiel schon zu spät. Da waren die, da waren die Seiten einfach weg. Und deswegen halt die gekürzte Form Michel. Und ähm, ja, im Freundeskreis wurde ich dann eh schon, eh schon so genannt. Weil also früher hieß man halt Michi. Aber dafür ist man irgendwann zu alt. So mhm. möchte man nicht mehr genannt werden. Und äh, Michael ist, ist halt so ein sehr langer Name. Das sind drei Silben. Und Michel ist einfach so, hey Michel, klingt einfach viel griffiger als hey Michael. Also wer sagt das? Das sagt keiner. Man wird eh mal abgekürzt und dann eben lieber Michel als Michi. Und äh, auf der Bühne habe ich die Begrüßung ja auch so ein bisschen zum Markenzeichen gemacht. Also ich, ich gehe hoch, sage Hallo und dann halt Name in der Stadt. Hallo Nürnberg und dann rufen alle im Saal Hallo Michel. Bis auf die 10, die, die halt zum ersten Mal da sind.
0: Okay. Ist dir schon, schon mal passiert, dass du einen falschen Namen der Stadt genannt hast?
2: Das ist eine gute Frage, aber ich, ich glaube nicht bei dieser Anmoderation. Ich glaube beim beim überlegt. Ja, beim, beim Verabschieden? Verabschieden ist es nicht, ich glaube sogar, glaub sogar, dass ich in in Fürth, äh, hallo Nürnberg was, gesagt tschüss, nee, tschüss, Nürnberg gesagt hat. Danke Nürnberg, danke Nürnberg. <lacht> ja, ist ja völlig man, man wird halt kurz verprügelt und dann <lacht> genau. verzeihen die aber auch wieder. <lacht> Wir spielen damit eh. Also Ich, ich ja. komme ja aus Ansbach und so und ich, äh, ich äh, mag beide Städte. Also mhm. Fürth hat super schöne Ecken, tolle Kneipen, tolle Leute
1: und Nürnberg hat auch so, viel, so viele schöne Seiten. Also die Städtekonkurrenz mhm. gibt es ja auch beim Poetry Slam gar nicht. Ne? Also nee. bei, Jetzt war vor kurzem der Bayern Slam, den habt ihr in beiden Städten genau. ausgetragen. Wir ja, haben also gesagt, tut quasi was für ja. die, wir tun was das ist für die, die Völkerverständigung <lacht> von
2: Nürnberger und Füttern und versuchen gut. die Aggression gegen Erlangen zu richten. Nein, das war Spaß. Nichts gegen Erlangen.
0: Ist es denn eine Karriereleiter, wenn ein Poetry Slammer ein Buch veröffentlicht? Oder ist das einfach nur Standard,
2: weil man so viele Texte hat, muss man sie irgendwann in Buchform pressen? Es ist, die Ersten, die Bücher hatten, das war schon nochmal sowas ganz, ganz Großes. Boah, das ist nicht aus dem Copyshop, der hat den Verlag. Also bei den ersten Slammern war das wirklich noch so, so eine, ja, hatte so einen ganz magischen Touch, wenn da jemand mit so eingeschweißten, gebundenen, also geklebten Büchern dann kam. Und man selbst hatte dann aus dem Copyshop die Bedrückendrahtheftung, die man dann doch selbst gleich an der Schneidemaschine zurechtgestutzt hat. Ähm, mittlerweile gibt es ja Verlage, die sich darauf spezialisiert haben auch. Also das ist jeder, der da ein bisschen dabei ist und eine ausreichende Anzahl an guter Texte hat, bringt früher, später tatsächlich sein Buch raus. Welcher Verlag ist denn das? Es ähm, gibt einige. Es gibt in der Schweiz, glaube ich, der Gesunde Menschenversand heißt der. Dann, äh, der, der Gesunde Menschenversand? Genau, der Gesunde Menschenversand heißt der. Ähm, dann äh, Live Lyrics aus Dresden. Nee, ja, nicht Live Lyrics. Live Lyrics ist einer, die Slams macht. Ähm, dun, 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 dun. und Quist heißt er. Äh, Lektora in Paderborn,
1: bei dem äh, ja auch ich bin. Und Satür Verlag in Berlin, Blaulicht Verlag in... Das heißt, die haben sich alle so darauf ein bisschen spezialisiert oder fokussiert zumindest dann. Genau, also mhm. die haben alle
2: Slam-Poeten unter, unter Vertrag. Aber eben, also keiner davon ist jetzt ausschließlich Slam. Ja, es sind, es sind Verlage, wo man unterkommt und also jeder, der es möchte, schafft es jetzt einfach auch. Also wie gesagt, ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Auswahl an Texten, weil wenn man fünf gute Texte hat, sollte man kein Buch rausbringen, ähm, sollte schon ein paar mehr sein. Aber ähm, wenn man da dran bleibt, ist es heutzutage kein, kein Problem mehr. Das sind halt oft nur kleine Auflagen, aber wenn man jetzt mal guckt, wie es bei den Lyrikern ausschaut, also mhm. die, die, die Verlage, die sich auf Lyrik spezialisiert haben, die sagen ja auch, also Stadtauflage 300, mehr braucht man ja drucken. Und bei den Slam-Verlagen ist dann die Stadtauflage meistens 500 oder 1000 sogar schon. Also das heißt, die nehmen ja dann ihre Bücher
0: auch immer mit zu den Veranstaltungen? Und zu den Slams und verkaufen die dann und preisen die ja auch äh, durchaus gut an. Ne?
2: Ja, ja. <lacht> ähm,
0: manche sind da sehr. Also, ich habe noch keinen gesehen, der dann gesagt hat, und mit meinem Buch gibt es auch noch gleichzeitig hier diese Waschbox <lacht> und da drüben noch ein Reinigungsset <lacht> und diese nee, Topflanze auch.
2: Man macht sich da manchmal auch einen Spaß drauf. Also wenn der, wenn der Kollege vorher schon gesagt hat, hier, ihr habt ein Buch dabei, dann versucht man da halt auch zu sagen, ja, ich habe zwei Bücher dabei. Und dann versucht man versucht dann auch drüber zu kommen. Mit ähm, 30 Prozent mehr ja. Buchstaben. Mhm. genau Also es gibt Abende, da keiner eins tatsächlich. Und dann gibt es halt wirklich Abende, äh, gerade so bei Specials oder Highlander, das sind, das sind halt einfach fünf, sechs Leute auf der Bühne, die haben alle schon ein Buch
1: und dann ist das auch eine ganz gute Auswahl am Kassentisch immer. Um was geht es in deinem Buch? Ist es wirklich eine Sammlung von deinen Texten, die ähm, lose gesammelt, zusammengesammelt sind? Oder gibt es da irgendwie einen roten Faden oder wirklich eine Geschichte, die sich durchzieht? Ich habe bisher tatsächlich
2: nur Bücher rausgebracht mit Einzeltextsammlungen. Also die, die ersten drei waren thematisch heißen Love, Peace and Rock'n'Roll and und war dann auch eben zum, zum Titel passend die Textauswahl. Beide beiden Nachfolger hatten keinen Themenbezug mehr, sondern da war einfach der Titel des Buchs eine Geschichte, die drinnen war. Das Neue wird jetzt wieder ein Themenbuch tatsächlich, wo ich mich wieder thematisch orientiere, dass alle Texte zu einem Überthema passen. Und ja, der Roman äh, dauert noch ein bisschen. Ein Roman? Ja, es, okay. ist... Darfst ein, du wahrscheinlich noch nichts zu sagen oder willst du noch nichts zu ich, sagen? Ich dürfte schon, also ist ja meine Sache... Mhm. Ähm, ich äh, habe wegen des Bayern Slams heuer bin ich nicht dazu gekommen, in Bayern zu schreiben. Also er ist zwei Drittel fertig geworden letztes Jahr die Rohfassung und ich wollte eigentlich diesen Sommer. Das letzte Drittel einfach mal runterschreiben und dann halt mal in Ruhe und Gemütlichkeit. Ich habe ja keinen zeitlichen Druck. Also das ist ja wirklich so ein, so ein Projekt, wo ich auch nicht weiß, ob ich da auch nur einen Euro verdiene, ob das irgendjemand interessiert, ob es irgendjemand druckt. Aber ich will es einfach für mich machen, weil das jetzt schreibe ich, seit ich 14 bin. Das sind jetzt uff, 22 Jahre fast und Roman ist halt nochmal was ganz anderes. Und wie gesagt, die Idee ist abgeschlossen, die Ausarbeitung erst zu zwei Dritteln.
0: Ist das dann innerhalb deiner 70 Stunden die Woche oder nochmal drauf?
2: Das habe ich tatsächlich im Sommer in der Freizeit gemacht. Also so solche Projekte gehe ich auch nicht an äh, in der Hauptsaison tatsächlich. Also da, da wird wirklich nur das Zeug gemacht, was gemacht werden muss, damit die Shows stehen, damit die neuen Texte stehen, die halt Auftragsarbeiten sind oder die man für die eigenen Projekte braucht. Also solche Sachen sind dann wirklich Sommerpause oder ruhige Tag über Weihnachten, wobei ich da meist Steuer und Homepage überarbeite. Muss ja auch mal sein.
0: Ja. Du hast ja neben deinen Ambitionen als Buchautor, als Romanautor, auch noch die Lesebühne wieder, und nicht wieder, aber gegründet. Vorhin hast du gesagt, ich das mit Poetry Slam aufgehört, einfach nur wegen der Zeit und den Kindern und wie auch immer. Jetzt haben wir das Thema... Arbeit oder recht viel Beschäftigung während der Hochsaison auch thematisiert. Jetzt fängst du ja doch schon wieder an, neue Sachen zu gründen. Ja,
2: ich habe nie behauptet, dass ich konsequent bin. <lacht> ähm, nee, das, das war so ein Herzenswunsch der Jahre gegärt ist tatsächlich und ist irgendwie da gescheitert, weil dann irgendwie doch nicht die richtigen Leute Bock hatten und, und plötzlich hatte ich die richtigen Leuten beisammen. Also Peter Parks der ist ja hier äh, mit der bekanntesten Nürnberger Slammer. Äh, Thomas Schmidt aus Schwabach ist auch eine unglaublich coole Sau, der macht den Slam in Schwabach, hat äh, immer geile Texte am Start und äh, Gimmick ist Gimmick. Also ja, der, der Nürnberger Cartoonist, Liedermacher, Spaßvogel, Infoschauspieler, normale Schauspieler, also der kann ja auch alles. Also es ist ja auch so ein Mensch, der kann anpacken, was er will und es macht Spaß, da zuzuschauen und zuzusehen. Und mit dem war ich dann plötzlich in Kontakt und so und habe ihn gefragt, hey, hast du da nicht Bock? Und dann hatte der Bock und dann habe ich äh, quasi nochmal hier Peter angehauen und Thomas, wie schaut's aus? Und äh, dann waren wir vier Leute, wo wir gesagt haben, wie, ja, das, das Ding kann, kann nur funktionieren. Und das, das zählt zu den 70 Stunden dazu tatsächlich. Die Chance, äh, die, die Schreibzeit für die Texte ist dann fast schon wieder Freizeit, weil wir auch wirklich äh, pro Abend wir ein. Das haben wir
0: auch, auch gelernt: machen. Schreiben wird immer in der Sommerpause gemacht und ist immer Freizeit, ja? <lacht>
2: Es ist also Auftragsarbeiten zählen dazu tatsächlich mhm. und äh, also da für, für die Lesebühne die Texte sind ja quasi Auftragsarbeiten fürs Publikum, wir sind aber keine bezahlten Auftragsarbeiten. Also. Auftragsarbeiten fürs Publikum, das klingt schön. <lacht> Wie läuft so ein Abend da ab auf der Lesebühne? Was, ähm, was macht ihr da konkret? Also wir, wir sind in der Lesebühne mit Musik, also Gimmick spielt da Songs. Wir ähm, anderen drei lesen Texte und wir haben im Prinzip Berliner Modell, also festes Ensemble, regelmäßige Spielstätte und äh, Turnus. Und unsere Besonderheit ist, dass wir in drei Rundenkonzept haben. Wir lesen äh, in der ersten Runde oder spielen Songs, Klassiker. In der zweiten Runde machen wir Stadtpremieren, also Sachen, die wir noch nicht in der Stadt vorgetragen haben. Und die dritte Runde ist dann immer die, die Risiko- oder auch Vorgabenrunde. Das heißt, wir bekommen vom Publikum Vorgaben. Ein bisschen
0: Improeinschlag. Ah, okay. Ja, Nein. aber wir haben Zeit,
2: es vorzubereiten. Also, Ach so, Vorzubereiten. Ja, also wir bekommen quasi, äh, nehmen wir an, im Oktober geht es wieder los. Für Oktober lassen wir jetzt uns, äh, die Vorgaben übers Internet schicken. Also so, okay. auf Facebook. Also jetzt nicht spontan, du bist Biene, Felsblock und nee. Tür. Also wir haben auch schon improvisiert, weil mhm. ähm, Gimmick hat ja auch ja lange Impro-Erfahrung und ab unserem Gimmick und ich was zu zweit gemacht. Äh, wir haben aber auch schon zu vier Sachen improvisiert, weil die anderen beiden sind ja auch locker drauf. Das funktioniert dann schon. Ähm, aber für diese Vorgabenrunde haben wir wirklich äh, Zeit bis zur nächsten Show. Also im Idealfall, also wenn, die, wenn die Saison läuft, bekommen wir jetzt quasi im Oktober von dem Publikum, das also an dem Abend da ist, Vorgaben. Wir suchen uns eine aus und haben dann eben bis zur nächsten Show in dieser Stadt Zeit, dass auszuarbeiten. Wie häufig findet dann die Lesebühne statt? Jetzt nur noch alle sechs Wochen. Letzte Saison war es noch alle vier Wochen. Und wo muss man hinkommen? Also die Lesebühne heißt Das Lesen der Anderen, kurz Mhm. die LDA. Wir haben zwei Spielstätten, Nürnberg und Fürth. In Fürth sind wir in der Kofferfabrik alle sechs Wochen. Und Nürnberg waren wir bisher im Sinne so da. Fangen wir jetzt auch wieder an, haben aber eine Buchung fürs Zauberwortfestival, festival Also wir sind nächstes Jahr quasi hier im Haus, in dem wir uns jetzt befinden. Und zwar nicht unten im Zentralcafé, sondern oben im Festsaal. Da haben wir auch ein bisschen Angst vor, weil das bedeutet 220 Stühle. Das füllen wirklich nur die ganz, ganz großen Lesebühnen des Landes. Also da, da hoffen wir, dass ganz viele Zauberwortgänger sich denken: Oh, eine Lesebühne, das klingt interessant, das schaue ich mir mal an, weil mit unserem Stammpublikum wird es dann ja, nach, halt voll. nach unserer Podcast-Sendung. Ja, hoffentlich. Brauchst du auch keine Angst mehr haben. Facebook.com/slash
1: das Jetzt lese- kommst du aber. Ja, jetzt
0: komme ich aber mal hier. Drauf. <lacht> Wenn jemand mit Poetry Slam anfangen möchte. Welchen Weg sollte er gehen und welchen möglichst nicht?
2: Er sollte es nicht zu lange aufschieben und er sollte vielleicht auch nicht warten, bis er mit irgendeinem Text zufrieden ist, sondern viel besser ist es, glaube ich, sich so ein bisschen den Druck zu schaffen. Also wirklich, wenn man wenn man sagt, ich möchte das machen, anmelden und dann müssen halt die zwei Texte bis zu dem Tag fertig sein. Das ist wie mit einer Hausarbeit oder einem Referat. Das muss ja auch irgendwann fertig sein, sonst würde man ja nie anfangen. Ähm, und das das also mir, mir hilft es auch immer, wenn ich wirklich weiß, ich habe hier meinen Termin bis dahin muss es stehen. Und dann, wenn es einem wirklich was bedeutet, dann tut man da auch so viel, dass es passt. Und alles andere muss man selbst entscheiden. Also mag ich eher die Masse, gehe ich gleich auf einen großen Slam, teste ich es erst bei einem kleineren Slam aus oder teste ich es vielleicht mal irgendwo ohne Wettbewerb aus, aus bei, einer, bei einer offenen Lesebühne zum Beispiel oder bei einer Mixed Show und gucke, wie ich ankomme, bevor ich mich dann wirklich in den Wettbewerb äh, stürze. Weil Also viele haben auch Angst. Wir haben ja bei den großen Slams auch wirklich immer äh, Szene-Stars da und das, das schreckt schon Leute ab. gibt aber, also in Nürnberg gibt es auch den, den Slam im Südpunkt. Da sind 50, mhm. 60 Mann sind vielleicht mal ein, zwei Bekannte da und ansonsten eben auch Menschen aus der Stadt, aus der näheren Umgebung, die teilweise auch erst vielleicht ihren ersten Auftritt haben, vielleicht ihren dritten und 50, 50, 60 Zuschauer. Ach Zuschauer,
0: nee, ich auf für die ja, dorthin. <lacht> das habe ich mir jetzt gerade gedacht. Das ist ja eine Tagesveranstaltung. Ja, das
1: würde dauern, <lacht> richtig. Wie alt sind oder wie alt ist der oder die älteste Slammerin und der älteste Slammer? Also weil der Altersdurchschnitt habe ich den Eindruck ist also eher die jüngere Generation. Ja, der
0: Älteste ist ja jetzt gestorben, ne? Mit Johannes ist das also. <lacht> ja, Der hätte
2: es bestimmt auch gekonnt. Also <lacht> alt hier der der der, der. Heinz Erhardt, Heinz Erhard, Erhard wäre
1: ein das wär unglaublich erfolgreicher Poetry-Slammer. Oh, ja. Ja, wenn es das damals schon gegeben hätte. Ja, aber bei euch, bei euren Veranstaltungen, gibt es dann durchaus mal auch Leute, die über dem Durchschnitt... Ja, sonst käme der Durchschnitt ja nicht zustande. Also ähm, Es ist schon so, man hat es auch in meiner eigenen Geschichte
2: gemerkt, ähm, wenn man so um die Mitte 20 ist, vielleicht noch studiert oder studiert hat und jetzt nicht weiß, was danach kommt, ist es wesentlich einfacher. Also es gibt einige Slammer, die über 40 sind, die das auch wirklich sehr intensiv machen. Die älteste Slammerin, die ich erlebt habe, war vier Tage vor ihrem 89. Geburtstag. Die haben wir auch selbst vom Altersheim abgeholt damals. Die hat angerufen, wollte mitmachen, hat gesagt, oh, sie traut sich aber nicht mit der U-Bahn fahren. Und dann haben wir gesagt, na naja gut, wenn sie, wenn sie mit uns hinkommt, wenn wir halt aufbauen, holen wir sie ab. Ich lag auf dem Weg und wir haben sie danach wieder zurück gefahren, die hat den zweiten Platz gemacht, hat dann äh, ihre, ihre Weinflasche, die sie gewonnen hatte unter ja, dem super. Arm und kam dann nachts um kurz vor zwölf Uhr am Viertel vorbei und hat gesagt, hier <lacht> bringe ich wieder. Es gibt äh, ein paar Slammer, die wirklich reiferes Alter haben, die das aber auch häufig mhm. äh, und aktiv machen. Mhm. Also wir haben einen in der Szene, äh, Professor Dr. Klaus Urban heißt, er, ist ein äh, pensionierter Professor, der wirklich ähm, auch deutschlandweit tourt. Das
0: waren jetzt sieben Minuten, wenn ich das noch richtig im Gedächtnis habe. Sieben Minuten. Ähm, habt ihr dann irgendwie so eine Stoppuhr so ein bisschen? Weil ein neuer Slammer muss ja dann ungefähr auch wissen, wie lang sein Text ist.
2: Ja, Das empfehlen wir aber auch immer, wenn sich jemand anmeldet, ähm, das vorher mal zu stoppen. Und lieber ein bisschen Luft zu lassen, weil es dann doch mal eine kleine Panne ist oder das Publikum zwischendrin klatscht oder lacht. Dann dauert so ein Text auch schnell mal länger.
0: Muss man dann eigentlich immer humoristisch unterwegs sein oder kann Nein. man auch ganz ernst? Man kann auch ganz, man soll auch
2: ganz ernst. Also, das ist, wir sind ja eh ständig im Vorwurf ausgesetzt: Poetry Slam, ja, Comedy Veranstaltung für Intellektuelle. Es ist, es ist eben so, es, also ich nehme diese Comedy-Kritik auch ernst. Diese ständigen Debatten darüber nerven mich mit den Jahren auch teilweise, weil bei unseren Slams, also auch bei den großen hier im Haus, wo 350 Leute sind, gewinnt immer wieder auch mal ein ernster Text. Und äh, solange das passiert, äh, muss man dieses Format einfach auch glauben. Es ist natürlich so, dass überwiegend lustige Texte gewinnen. Genauso wie auch meistens ein Kerl gewinnt. Das ist einfach Fakt. Wir machen eh meistens nur zwei, drei Frauen am Abend mit. Dass am Ende mal eine Siegerin ist, ist, ist so selten geworden. Oh, uh, da hat ja im Bayern-Slam ja auch eine Frau. Ja, ja. das war jetzt auch das erste Mal, das so, erst, ja. erste Mal, dass hm. beim Bayern-Slam und auch allgemein bei Landesmeisterschaften ähm, ist es noch seltener als bei lokalen Slams. Ähm, und äh, wenn man sich die deutschsprachige Meisterschaft anschaut, haben wir von, ich glaube, die 18. ist jetzt im Herbst das heißt, es waren 17, eine davon hat eine Frau gewonnen. Das war die zweite oder dritte, also das ist 15 Jahre her. Warum? Weil... Männer meistens halt die lustigen Dinge machen. Es ist Humor ist universeller. Und gerade wenn du dann, also die, die Finals findet ja dann doch in großen Häusern statt. Da ist ein Massenpublikum. Das heißt, du musst auch etwas machen, was dem Massengeschmack entspricht. So ein 1.000 Mann oder so auch 2000 Mann, sind es ja teilweise immer bei den Meisterschaften. Den mit einem ernsten Text zu füllen, nur am Mikrofon stehen, ist viel schwieriger, als wenn du sagst, hey, ich bin der so- und so, ich mache hm. gute Laune hier. Dann, äh, das, das Publikum ist dann halt auch, also das, viel, ein Großteil des Publikums geht halt zum Slam, weil es sich unter halten lassen möchte. Das heißt, die klatschen dann für die lustigen Sachen. Dadurch kommen die lustigen Sachen an. Dadurch schreibt niemand mehr Ernstes. Dadurch wird es lustiger. Und alle Leute, die ernst mögen, gehen dann nicht mehr zum Poetry Slam, weil fast nur noch lustiges Zeug läuft. Also das, Mhm. das hat sich halt über die Jahre so ein bisschen entwickelt. Und es gibt Regionen, da brauchst du mit einem ernsten Text gar nicht auf den Slam gehen. Da kommt es nicht ins Finale. Und wir versuchen halt immer ganz bewusst auch bei der Anmoderation schon äh, zu erklären, ähm, nicht nur zu sagen, der Text, der euch am meisten begeistert, sondern auch immer mit dem Zusatz, also wenn ich moderiere, bestehe ich darauf, dass ich das sage, ja, ich bin mein eigener Chef, ich kann mir das, be- <lacht> ich kann mir das befehlen. Ähm, ich sage dann auch dazu, oder euch eben total berührt. Also ich versuche schon dem Publikum klar zu machen, egal in welche Richtung diese Stimmung geht, es muss eben einschlagen und wenn es in der Magengrube ist mhm. und ja, wir haben das aber auch wirklich in schöner Regelmäßigkeit, dass hier ganze Sachen auch noch gewinnen. Sogar mal ein Highlander, also ein Vorentscheid zur Deutschen Meisterschaft.
0: Gibt es ein typisches Publikum für Poetry Slam?
2: Jetzt kann ich eine, mit einem Zitat antworten. Ja, immer das Gleiche. Das kann wir von einem Slam zum anderen. Es sind immer die gleichen Fressen. <lacht> ähm sie da aus dem Text. <lacht> Entschuldigung, nee, aber das ist auch so eine Standardfrage tatsächlich. Es, es gibt ein typisches Slam-Publikum, aber es ist nicht typisch für alle Slams, die es gibt. Also es ist schon so, dass es, also man sagt immer, so eine Studentenveranstaltung, das ist auch so in Studentenstädten wenn ich einen Poetry Slam in einem Kellerclub mache, wo es keine Sitzgelegenheit außer dem Fußboden gibt und diese Fußböden haben meistens auch schon 2000 Partys hinter sich und so, so riechen und klebt die dann auch, da geht halt niemand hin. Da gehe auch ich nicht mehr hin. Ich kriege Kreuze, wenn ich drei Stunden auf dem Boden sitze. Und äh, dann ist klar, dass dann halt nur die Studenten da sind und dann ist es eine Studentenveranstaltung. Weil alle, die keine Studenten sind, da halt nie mehr hingehen, wenn sie das Gefühl haben, lauter der SMS, ich bin hier falsch. Also Das, das ist auch wie, wie beim Comedy. Das, das begünstigt sich gegenseitig hoch. Also man, man, man grenzt das quasi, selbst aus. Wenn man jetzt mal in die Kofferfabrik führt geht, da haben wir den 15-jährigen Schüler im Publikum, der offensichtlich mit seiner Mutter da ist, weil man darf eigentlich erst ab 16 ohne Begleitung rein. Ähm, oh, wegen den Texten, wegen den Inhalten? Und wegen Alkohol. Also man müsste sonst mit... Das Sch- ist halt recht freizügig mit dem Ausschenken. Ne? Nee, nee, das nicht. Also Schnäpse gibt es bei unseren das Veranstaltungen halt bei, eh ja. nicht. Also auch für die Künstler nicht. Also da hängt auch von der Region ab. Also es gibt auch Slams, wo dann Backstage halt der Whisky steht. Ähm, ich bestehe darauf, dass äh, jeder so viel trinken darf, wie er möchte. Also wird ja auch gezahlt. Und zwar so viel Bier, wie er möchte. Mhm. Aber wir schenken bei den Veranstaltungen keinen harten Alkohol aus. Auch um nicht darauf achten zu müssen, ist er jetzt über 16 oder schon über 18. Und äh, das geht auch für das Publikum im Normalfall. Also, ähm, Gut, macht es einfacher. Wenn ich, ja, ich da hingehe, ja. bin ich normalerweise über 16, kann dann am Dresden ein Bier bestellen. Und äh, wenn ich 15 bin, ist dann hoffentlich eben die Mama dabei. Und was, bei ganz Jungen fragen wir natürlich auch. Ähm, und es ist auch selten, dass jemand ist. Aber trotzdem, also gerade Beispiel jetzt immer ähm da ist halt der 15-jährige Schüler mit seiner Mama da. Ähm, und es geht hoch bis... 60, 70 und äh, ist es ist sehr verteilt. Aber ist es wirklich so intellektuellen Unterhaltung? Würde ich jetzt auch nicht sagen. Es ist, man muss teilweise schon, also es sind ja oft auch politische Texte, also man muss nicht intellektuell sein, aber interessiert. Also interessiert ist, glaube ich, ein Wort, was es sehr gut trifft und wie ich unser Publikum auch beschreiben würde. Also wir haben ein interessiertes und aufgeschlossenes Publikum. Unabhängig vom Bildungsstand, also auch da, da ist der Kfz-Mechaniker bis hin zum pensionierten Schuldirektor. Aber das macht es halt einfach auch aus und also wie gesagt, es gibt Slamstar, da ist es sehr homogen, ähm, je nach Location oder auch wie der Veranstalter die Werbung ausrichtet. Ähm, wir achten darauf, dass wir halt wirklich versuchen, äh, generationsübergreifende Werbung zu machen. Also wir schicken auch an die Presse was raus, wir hängen Plakate, äh, wir verteilen Flyer, machen aber mittlerweile natürlich auch Facebook-Werbung, haben dadurch auch ein Publikum das gemischt ist.
0: Mhm. Du hast ähm, bei deinen Veranstaltungen legst immer. zumindest habe ich so das Gefühl großen Wert auf diesen Satz Respect the Poet. Gab es das schon immer?
2: Es ist eines der Grund, Grundprinzipien des äh, poet Slam. Also das ist, normalerweise wird es auf jeden poet Slam tatsächlich auch gesagt am Anfang, weil äh, es gibt für die, für die Poeten gibt's drei Regeln, also selbstgeschrieben, Zeitlimit einhalten, keine Hilfsmittel und für das Publikum gibt es eben die eine Regel, Respect the Poet also Poets im Flur, also respektieren den Künstler, einfach um da auch eine Schutzbarriere aufzubauen. Dass halt niemand da ist zur puren Unterhaltung, sondern dass auch klar ist, dass was die machen, ist halt einfach Kunst. Und die soll auch den Rahmen haben. Und der Rahmen beim Poetry Slam ist eben, dass ich als Zuschauer zuhöre. Und dafür bekomme ich im Idealfall auch etwas, was mir gefällt.
0: Aber kein Werfen von Gurken, Tomaten, faulen Eiern oder irgend sowas. Also
2: wir sagen auch immer, ausbuhen ist nicht. Wenn ihr ganz leise klatscht, dann ist das die Höchststrafe
1: und der sucht sich sofort ein neues Hobby. Da muss man gar nicht bohnen. Ja, oder er steht tierisch drauf auf sowas. <lacht> Wenn man in so vielen kreativen Sparten wie du unterwegs ist, wie kommt man da oder auf welche Art und Weise kommt man auf seine Ideen? Sage jetzt bitte nicht auf dem Klo. <lacht> er muss sich jetzt eine Alternative raussuchen. Ach so, na ja, du darfst natürlich auch sagen. <lacht> nee, ähm, also das, äh, das, das Wort Idee. Äh,
2: also ich, in den Workshops erkläre ich das immer noch tatsächlich, mhm. weil äh, gerade wenn man selbst kreativ sein möchte, ist es ja verdammt wichtig zu wissen, woher das kommt. Und ich sage immer, die Idee ist das, was schon einen Plan, ein Ziel kennt. Das heißt, man müsste äh, eigentlich nach dem Einfall fragen oder die die, die Grundsubstanz, aus der eine Idee wird. Und das ist tatsächlich äh, eine dreistufige Sache. Also es es gibt den Einfall, der wirklich von selbst kommt. Der kann, wie du schon gesagt hast, auch auf den Klo kommen. Ähm, Bei mir kommt er meist vorm Einschlafen, wenn ich sehr aufgedreht bin äh, oder wenn ich sehr entspannt bin. Also wirklich äh, beim Sport oder so zum Beispiel, also gar beim Fahrradfahren, äh, bin ich unglaublich äh, gut darin, neue Sachen mir auszudenken. Oder auch, äh, wenn, ich bin, wenn ich mal mit einem Auto unterwegs bin und, und gerade in so einen Gehirnsturm reingerade, dann kann es passieren, dass ich einfach eine Stunde lang äh, vor mich äh, Lieder hinträller, die ich mir in dem Moment ausdenke. Und mit ein bisschen Glück weiß ich dir dann auch noch, wenn das Auto gestoppt ist und dann schreibe ich die auch auf. Und äh, die zweite Stufe ist dann die Beobachtung. Also ein Fall ist die erste Stufe, zweite Stufe ist Beobachtung. Also alles, was ich wahrnehme, direkt oder indirekt, also auch über die Medien, kann dann in mir was auslösen, wo ich sage, da da möchte ich jetzt was machen. Das das berührt mich, das beschäftigt mich, das macht mich wütend, dass ich das aufgreife. Und die dritte Stufe ist dann die, die nicht mehr ganz so schön ist, weil die setzt dann schon ähm, voraus, dass man das auch machen muss. Das sind die kreativen Methoden dann. Also wo ich mich wirklich hinsetze und sag hier, ich muss jetzt was schreiben. Und das können Vorgaben sein vom Publikum für die Lesebühne oder eben Auftragsarbeiten von, von Firmen oder Institutionen, die sagen, hier, Jakob, äh, wir hätten gerne einen Text von Ihnen zum Thema. Na, 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 haben so und so viel Geld. Können Sie, können Sie nicht. Und da muss man halt Ja oder Nein sagen. Da muss man sich wirklich hinsetzen. Da muss man notfalls Brainstorming machen, verschiedene Ideen, Entwürfe aufzeichnen und so weiter. Ja Und aus allen drei Stufen kann dann natürlich die Idee, also quasi der Gedanke mit Plan kommen, dass am Ende das Ergebnis rauskommt. Mhm. Und das Schöne ist, das gilt auch tatsächlich für alle Stufen der Kreativität. Also äh, für jeden Bildhauer, Musiker äh, und auch für die äh, Ingenieure, die quasi Neues, also für Erfinder quasi Neues erschaffen, ist es selber. Entweder sie haben einen Einfall oder sie beobachten was oder sie setzen sich hin und tun halt durch Produktmodifikation oder sonst was Neues erschaffen.
1: Drei Orte habe ich mir jetzt mitgenommen, die für Poetry Slam in der Region stehen. Das ist äh, Ansbach. Welcher Ort eigentlich in Ansbach? Also, die Kammerspiele. Die Kammerspiele? Die Kammerspiele, ähm, Kofferfabrik in, in Fürth und das k hier in Nürnberg Künstlerhaus im Kunstkulturquartier wie genau. es das heißt, jetzt das ist auch korrekt genau. Heißt, genau. Richtig so viel, kennt jeder Zeit, und so viel Zeit, Zeit, Zeit ne? so viel Zeit muss ein, und dafür alle sein. den k auch nichts sagt das kommen genau kommen wir zu unseren letzten zwei Fragen unabhängig von diesen drei Orten welchen Ort in der Region und meine ich Metropolregion also darf auch ruhig über die Grenzen von Nürnberg hinaus sein kannst du den Hörern empfehlen so aus dem Bereich Freizeitkultur kann ein Museum sein eine Burg was auch immer wo du sagst das wäre so ein muss jetzt kein Geheimtipp sein, aber das kannst du echt empfehlen. Da gibt's Verdammt viel. Also wir sind ja auch eine verdammt große äh, Metropolregion.
2: Mhm. Wo ich unglaublich gerne bin, ist tatsächlich in, in den Pegnitzauen. Äh, und zwar fast die komplette Strecke. Also entweder gleich unter der theodor heuss mit mhm. Freunden grillen und zusammensitzen, bis es kalt ist und man heim muss, weil man es nicht mehr aushält. Aber auch in die andere Richtung, 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 Richtung Lauf. galopptrocken ob Wandern oder Fahrradfahren, das sind so schöne Stellen, wo dann irgendwelche tief tiefhängende Bäume sanft die Pegnitz küssen mit ihren Blättern. Und äh, also da fühle ich mich wirklich im Prinzip... Egal in welche Richtung, in beiden Richtungen, 10, 20 Kilometer lang wohl. Und äh, ich habe natürlich den Stadtpark vor der Ecke hier in Nürnberg, der ist auch sehr schön. In Ansbach liebe ich den Bismarcksturm, wo man dann seine Blicke über die Stadt schweifen kann schweifen lassen kann. Ja, also es gibt überall schöne Orte. Unsere allerletzte, wichtigste Frage,
0: das ist übrigens auch ein Vorwurf, der immer an uns herangetragen wird. Auch wir werden oder wollen ein Buch veröffentlichen, aber eher mit den Rezepten und mit den Gastronomievorschlägen unserer Gäste. Wie sieht es denn bei dir aus? Gibt es für dich ein, Da hast du ein Lieblingsrestaurant in der Region, in der Umgebung, oder dass du sagst, da muss ich da gehe ich wahnsinnig gern hin oder da muss jeder Hörer unbedingt mal hin?
2: Ich habe ein wahnsinniges Glück dafür, dass meine Lieblingsrestaurants irgendwann dicht machen. Bei war in damals schon so und hier in Nürnberg hatte ich äh, den Herrn Lenz um die Ecke. Der ist, glaube ich, jetzt auch dicht seit einiger Zeit. Ich weiß nicht, wo er nur umgezogen ist, habe dann noch nicht recherchiert, weil ich auch viel lieber koche, als äh, auszugehen. Aber das, das war jetzt so ein Ding, wo ich gesagt habe, da muss man hin. Die haben sehr viel mit Bio gekocht, sehr viel vegetarisch. Also ich bin jetzt Zeit. Okay,
0: also dann lassen wir das Thema ja. einfach mal sein mit der Restaurantempfehlung, weil ich glaube, dann würde wahrscheinlich auch keiner gerne genannt werden. <lacht> also wenn das dann quasi die Garantie zum Dichtmachen ist. Oh, McDonalds, McDonalds. Ich bin jetzt ganz auf ja, McDonalds,
2: McDonald's <lacht>
0: Ja, das hat auch noch keiner gemacht. Welcher im, im Hauptmarkt? <lacht> alle. Die können, die können alle, ja. Stimmt, du gehst auch gerne zu Burger King, oder? Ja, <lacht> genau.
2: nehmen wir noch ein paar Großkonzerne.
0: Okay, also der Vollständigkeit halber haben wir die jetzt auch genannt, aber ähm, zurück zum ernsten Thema. Ja. Wie sieht es denn dann aus, wenn du es wahnsinnig gerne kochst? Hast du ein Lieblingsrezept, ja. ein richtiges, wo du denkst, ja. so ja, das koche ich. Nein, wir machen es umgekehrt. Das kochst du dann, wenn, du, wenn das du dir richtig gut gehen
2: lassen möchtest. Da gibt also wir haben jetzt auch das Problem, es ist ja jetzt eine Stunde über Abendessen Zeit. Also mir knurrt der Magen. Ja, Das ist einfach gut. Das lässt dir viel Kreativität. Ich würde jetzt mal kurz drei anreißen und wenn dich eins genau interessiert ja. euch, dann, mhm. dann würde ich das vielleicht noch ausführen. Also ich bin jetzt seit sieben, Minu- sieben Monaten wieder, sieben Minuten, ja, seit sieben Minuten bin ich Vegetarier. <lacht> seit sieben Monaten bin ich jetzt wieder voll Vegetarier, also auch kein Fisch und nichts mehr. Das schränkt so ein bisschen ein. Und die drei Lieblingsgerichte, die ich momentan Immer wieder gerne habe, sind äh, Sellerieschnitzel tatsächlich. Dann die Grilltaler, die Käse-Grilltaler, die es im Prinzip überall zum Kaufen gibt, als äh, Schweinebraten-Ersatz. <lacht> Schmeckt nicht nach Schweinebraten, ist aber geil in der Soße. Und was unglaublich äh, geil ist, ist eine äh, wird als vegetarische Bolognese Alternative empfohlen. Schmeckt aber auch nicht nach Fleisch, aber die Konsistenz ist unglaublich spannend. Eine Nudelsauce, wo die Hauptbestandteile Karotten und Celerie-Stückchen sind, also so klein gerieben mhm. und das Ganze dann eben entsprechend gewürzt mit passierten Tomaten, bla bla bla, was halt reinkommt. Und äh, das, das sind so die drei Sachen, wo ich äh, mich äh, gerade immer wieder rein
1: verlieben kann. Das zweite mit dem mit dem grill, Käse, grill wie war das? Genau, der Schweinebraten. Der Schweinebratenersatz. <lacht> 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 um, ich wüsste ja jetzt schon ja entscheiden entschieden, nicht in die Bolognese so ja. Aber mach einfach mal. Halt. Ja, also, die normale Bolognese kenne ich ja auch, dass man da ja, mal. die man mit Karotten, Karotten. mit reinreibt rein oder so. Aber, ja, ja. Ja, ja, ja. Mach ruhig. Ja, das das habe ich ja im Prinzip, Also mehr ist es ja auch ja, genau. gar nicht. Ich muss nur noch richtig würzen. <lacht> also die Gritter
2: gibt es, wie gesagt, bei jedem Discounter auch, auch gar nicht teuer. Das ist ja bei vegetarischer Ernährung oft das äh, Schwierige. Es ist, äh, du musst so viel vegetarisches Zeug in ein Tier reinstopfen, bis, es, bis du das Fleisch verkaufen kannst. Und dann ist es am Ende zehnmal so billig wie die, das Ursprungsmaterial. Und äh, wenn man da noch in ins Form ausgeht, man wird ja echt arm. Das ist wirklich, das ist furchtbar. Also diese, mhm. diese, diese Fleisch, also das ist auch der Grund, warum ich jetzt gerade vegetarisch bin, tatsächlich, dass ich äh, versuche, mich gegen diese sinnlose Fleischsubventionierung der EU zu wehren. Das, das ist natürlich auch moralisch. Das hatte ich schon in meinen früheren vegetarischen Phasen immer wieder als Hauptargument, aber jetzt aktuell war es einfach, dass ich so eine Wut habe auf diese Subventionierung und dass ich sage, ich mache diesen diesen Mist nicht mehr mit. Und äh, diese Grilltale sind eben relativ günstig, weil es eben noch Käse ist, also im Prinzip ja auch subventioniert. So das ist der Nachteil dran. Und äh, ich, es waren ziemlich gerne Knödel, aber ohne was Richtiges dazu, fehlt einfach was. Und dann haben wir wieder Knödel zu Hause gehabt und auch die Soße entsprechend dazu. Und dann, ja, da fehlt was. Und dann habe ich den Kühlschrank geguckt und habe mir überlegt, was könnte man da jetzt noch in die Soße reinlegen? Und dann habe ich gesagt, so, ich probiere es jetzt. Ich mache jetzt so einen Grilltal in der Pfanne, fahre den ganz Mal raus, wie ich es halt auch für einen, für einen Burger oder für, für sonst was machen würde. Und werfe danach noch kurz in die Soße. Und es hat so, so genial geschmeckt, dass das jetzt wirklich so ein, so ein standardgericht wurde. Und dazu Knödel. Und
1: dazu Knödel und ganz normal die, die Soße. Ja. Ziel erreicht. Wir haben Hunger wie jedes Mal. <lacht> Vielen Dank dafür. Ja genau. Vielen herzlichen Dank für den Hunger. Vielen herzlichen Übrigen Dank. Übrigens
0: auch für das Gespräch. Richtig. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, danke, dass du da warst, dass du dir Zeit
1: genommen hast und bis ja. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Danke für die Einladung. Ciao. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar direkt auf der Seite. Ihr könnt den Podcast auch als Feed direkt auf der Seite abonnieren oder wenn ihr unseren Podcast über iTunes hört, dann bewertet uns bitte oder schreibt einen Kommentar. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Twitter als at Nürnberg und so. Das war wieder eine neue Sendung von Nürnberg und so. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.